0: Bom dia! Continuando a leitura do livro de Max Locado, você vai sair dessa. O título do capítulo 5 é... Ah, então é um treinamento. Em 28 de novembro de 1965, o avião de guerra de Ho Howard Hoodland explodiu sob fogo infinito. Howard conseguiu acionar o paraquedas, mas caiu nas mãos do exército vietnamita e foi jogado imediatamente no coração, no hotel dos Corações Partidos, uma das prisões de Hanoi. Quando a porta bateu e a chave girou na fechadura enferrujada, uma sensação de completo abandono tomou conta de mim. Deitei no chão, frio, de cimento, daquela cela de seis por seis metros. O cheiro de excremento humano queimava as minhas narinas. Um rato grande, como um gato, fugia assustado pela laje rente a mim. Paredes, teto e chão. Tudo estava tomado pela sujeira. A pequena abertura na parte de cima da porta era protegida por grades. Eu estava com frio e faminto. O meu corpo todo doía. As juntas estavam inchadas e os músculos distendidos. É difícil descrever o que o confinamento solitário é capaz de fazer para enervar e derrotar um homem. Você logo cansa de ficar sentado e de ficar em pé, de ficar acordado e de dormir. Não há livro, papéis, lápis, não há revistas nem jornais. As únicas cores que você consegue ver são cinza pardo e um marrom sujo. Meses e anos podem passar sem você, sem que você veja o nascer do sol, a lua, a grama verde ou uma flor sequer. Você fica trancado, sozinho e em silêncio no meio de uma cela, suja e apertada, respirando um ar bolorento e fétido, sempre tentando manter a sanidade. Poucos de nós terão de encarar as condições austeras de uma prisão de guerra. No entanto, em maior ou menor grau, todos nós acabamos passando algum tempo atrás das grades. Recebi hoje, na minha caixa de e-mails, um pedido de oração de uma mãe jovem que acaba de ser diagnosticada com lúpus, aprisionada pela falta de saúde. Tomei café ontem com um homem cuja mulher está enfrentando uma depressão. Ela se sente, ele se sente preso, corrente número 1, um, e culpado por se sentir preso, corrente número 2. Depois de meio século de casamento, a mulher de um amigo começou a perder a memória. Ele teve de esconder as chaves do carro para evitar que ela dirigisse. Ele tem de ficar sempre perto dela para não deixá-la cair. Os dois tinham esperança de envelhecer juntos. Ainda pode ser que aconteça, mas apenas um deles vai saber que, que dia da semana estão. Cada uma dessas pessoas fica se perguntando, onde está o céu nessa história? Por que Deus permite uma prisão dessas? Será que essa dificuldade tem algum propósito? Tenho certeza de que José fez essas mesmas perguntas. Se a senhora Potifar não conseguia convencer José a dividir a cama com ela, então ele haveria de conseguir, ela haveria de conseguir a força. Ela agarrou a túnica dele e ele se desvencilhou, deixando que ela ficasse com a roupa. Ele escolheu o caráter, a peça de roupa. Ao ver o escravo correr, ela inventou uma história. Quando Potifar chegou em casa, a mulher já estava com a mentira pronta e com a roupa de José como prova. Potifar acusou José de cometer abuso sexual e o trancou na prisão. José ficou na prisão, mas o Senhor estava com ele e o tratou com bondade, concedendo-lhe a simpatia do carcereiro. Gênesis 39, de 20 a 21. Não era uma prisão no sentido como entendemos hoje, mas um aglomerado de aposentos subterrâneos e sem janelas, com um piso úmido, onde serviam comida estragada e água suja. Os guardas o jogaram no calabouço e bateram a porta. José se encostou contra a parede e deixou-se escorregar ao sentar no chão. Nada fiz para ser jogado nesse calabouço, Gênesis 40, 15. José havia dado tudo de si na casa de Potifar. Ele tinha deixado o patrão rico, completava todas as tarefas e o seu quarto estava sempre em ordem. Ele conseguira se adaptar à nova cultura, tinha resistido aos avanços da patroa. E como foi recompensado? Com uma temporada na prisão, sem qualquer esperança de conseguir a condicional, desde quando o caminho certo leva para a beira do precipício. Quer a resposta? Desde os eventos ocorridos em Gênesis 3, o capítulo que documenta a entrada do mal no mundo. O desastre veio à terra na forma de Lúcifer, o anjo caído. Enquanto Satanás anda ao redor como um leão rugindo, 1 Pedro 5,8, também procura trazer o desastre para a vida do povo de Deus. O diabo prende pastores, como Paulo, na prisão. Ele exila pastores, como João, em ilhas remotas. Ele aflige os amigos de Jesus, como Lázaro, com doenças, mas as estratégias dele sempre ricocheteiam. Paulo, que foi aprisionado, escreveu epístolas. João, o exilado, viu o céu. O cemitério de Lázaro serviu de palco para Cristo realizar um dos seus maiores milagres. O mal intencional, se torna no bem eventual. Ao ler novamente essa promessa, parece que ela soa como uma fórmula, como um bordão, como se tivesse sido criada para um para-choque de caminhão. Mas não é a intenção. Não há nada de trivial na sua cadeira de rodas, na dispensa vazia ou no coração machucado. Sei que esses desafios que você enfrenta são muito árduos. Não são nada fáceis, mas também sei que esses mesmos desafios não são aleatórios. Deus não é soberano de vez em quando. Ele não é virtuoso ocasionalmente. Ele não ocupa o trono de dia assim de dia anão. A ira do Senhor não se afastará até que ele tenha completado os seus propósitos. Jeremias 30, 24 O momento pelo qual você está passando agora pode causar confusão, mas ele não confunde Deus de modo algum. Deus pode e vai usar esse momento para um propósito. Voltemos ao ponto. José na prisão. Do ponto de vista terreno, a prisão egípcia significava a conclusão trágica da vida de José. Satanás já podia somar essa vitória para o lado negro. Todo e qualquer plano divino para usar José acabou com o bater da porta do calabouço. O diabo tinha José exatamente onde queria, mas Deus também. Machucaram-lhe os pés com correntes e com ferros prenderam-lhe o pescoço, até cumprir-se a sua predição e a palavra do Senhor confirmar o que dissera. Salmo 105, de 18 a 19 Aquilo que Satanás intencionou para o mal foi usado por Deus para testar. Na Bíblia, um teste é uma aprovação externa que purifica e prepara o coração. Assim como o fogo refina metais preciosos, removendo a escória e as impurezas, a aprovação faz o mesmo com o seu coração. Como escreveu o salmista, Tu, ó Deus, nos submeteste à prova e nos refinaste como prata. Fizeste-nos cair numa armadilha, e sobre nossas costas puseste fardos. Deixaste que os inimigos cavalgassem sobre a nossa cabeça. Passamos pelo fogo e pela água, mas um lugar de fartura nos trouxestes. Salmo 66, de 10 a 12. Deus nos testa todos os dias, seja por meio de outras pessoas, de dores ou de problemas. Pare e pense nas circunstâncias da sua vida. Você consegue identificar esses testes, talvez um congestionamento, o clima ruim, as juntas doloridas? Se você encarar esse problema como feridas e incômodos, vai ficar cada vez mais irritado e amargo. Porém, se enxergar esses, esses mesmos problemas como provações que Deus usa para a glória dele e para a sua maturidade, então até mesmo o menor dos incidentes acaba ganhando relevância. Há alguns dias, uma tarde de sábado se transformou em um duro teste para mim. Eu e Denali acabamos discutindo. Tínhamos combinado de vender a nossa casa, mas não, não conseguimos chegar a um acordo com relação à imobiliária. Eu tinha a minha opinião e ela tinha a dela. Conversamos muitas vezes, sem que eu conseguisse convencer, sem que um cons conseguisse convencer o outro. O que deveria ser um dia agradável se tornou em um dia bem azedo. Ela foi para o seu canto e eu fui para o meu. Na nossa igreja, aos sábados, são reservados para os cultos de louvor. Quando chegou na hora de eu ir para a igreja trabalhar, dei um tchau bem atravessado para Denali e saí porta fora para fazer a obra de Deus. Vamos resolver isso depois, acrescentei. Mas Deus queria que eu resolvesse a questão na hora. A distância entre minha casa e a igreja é apenas de cinco minutos de carro. Mas essa distância era o suficiente para Deus atormentar a minha consciência com a verdade. Você vai ficar? Você não deveria ficar em paz com a sua esposa antes de pregar na minha igreja? Era um teste. Que caminho eu tomaria? O do aborrecimento ou o do perdão? Iria ignorar a tensão criada ou lidar com ela? Não posso afirmar que sempre passo nesses testes. Mas naquele dia, sei que passei com méritos. Antes de começar o culto, liguei para Denali e pedi desculpas pela minha teimosia, além de pedir que ela me perdoasse. Na noite daquele mesmo sábado, acabamos chegando a um consenso a respeito da imobiliária. Oramos juntos e resolvemos o problema. Diariamente encaramos testes simples, alguns momentos na vida. No entanto, são como provas finais, são como poços cruéis e repentinos de estresse, de doenças e de tristezas. De mesmo modo como José... Fizemos o melhor possível Assim como aconteceu com José Esse esforço é recompensado com o encarceramento Mas qual é o propósito da provação? Por que Deus não evitou que José fosse parar na prisão? Será que esta é a resposta? Pois vocês sabem que a prova da sua fé Produz perseverança E a perseverança deve ter ação completa A fim de que vocês sejam maduros e íntegros Sem lhes faltar coisa alguma Tiago 1 3.4 Na infância, José era muito dado à ternura. Jacó fazia todas as vontades do filho e o mimava. José falava sobre os seus sonhos e sobre as grandes ambições que tinha. Talvez até um pouco cheio de si. Mesmo na casa de Potifar, José era o queridinho do pedaço. Fora promovido rapidamente, todos o notavam. O sucesso veio, fácil, e talvez o orgulho dele também. Fosse esse o caso Uma temporada na prisão Serviria para purificar esse sentimento Deus conhecia o caminho que José Haveria de seguir E por isso usou esse tempo na prisão Para fortalecer o seu servo Por isso o carcereiro Encarregou José de todos os que estavam Na prisão E ele se tornou responsável por tudo E tudo o que lá sucedia Gênesis 39, 22, Que curso intensivo de liderança Com Potifar José tinha de tomar conta dos servos dispostos a servir o seu mestre Na prisão, contudo, José ficou encarregado de cuidar de homens insubordinados, desrespeitosos e ingratos José bem poderia ter se recolhido em um canto e resmulgado Já aprendi minha lição, não vou mais administrar nada para ninguém Mas ele não reclamou, ele não criticou José tinha sempre um espírito voluntário para com os prisioneiros. Ele costumava ser especialmente gentil, com um copeiro e com um padeiro. Os dois, funcionários de faraó, estavam sob os cuidados de José. Certo dia, José notou que os dois traziam o um semblante carregado. Ele poderia ter exigido que estampassem um sorriso no rosto. Afinal, que importância a tristeza! A tristeza dos dois Quem se importava se estavam tristes ou preocupados Não obstante José se preocupou com eles Na verdade as primeiras palavras de Que, que temos registro Na passagem de José Na prisão foram bem gentis Por que hoje vocês estão com semblante triste Gênesis 47 Abandonado pelos irmãos Vendido como escravo Injustamente aprisionado José conseguia José seguia sendo gentil com os outros, pois a compaixão não bem para aquele que logo se tornaria o diretor de um programa mundial de alívio da fome. Mas Deus não havia terminado. Tanto o padeiro quanto o copeiro estavam incomodados com os seus sonhos. O copeiro sonhou com uma vinha que três ramos carregavam uvas. Quem três ramos carregavam uvas? Ele espremeu estre... as uvas no copo do faraó e ofereceu ao rei. O padeiro sonhou com pães. Três cestas iam sobre a cabeça. A sua cabeça, quando alguns pássaros comeram os pães da cesta que iam mais acima. Os dois serviçais procuraram José em busca de conselhos. E José recebeu uma interpretação diretamente de Deus. Será que ele deveria compartilhar? Da última vez em que falara sobre sonhos, José acabou sendo jogado em uma cisterna abandonada. Além disso... Apenas a metade das revelações eram de boas notícias. Será que podia confiar em José como portador das notícias de Deus? Se fosse chamado diante do faraó, será que José iria transmitir como precisão, com precisão a palavra de Deus? Pois esse era mais um teste e José passou. Ele deu a boa notícia ao copeiro. Você vai sair da prisão em três dias. E uma má notícia ao padeiro. Você morrerá em três dias. Um receberia uma nova chance e o outro uma corda ao redor do pescoço. Testes, testes, testes. O calabouço parecia uma prisão. Cheirava como uma prisão e se assemelhava a uma prisão. Mas se você perguntasse aos anjos do céu sobre onde José está, eles responderiam. Ah, ele está em um treinamento. Esse capítulo de sua vida parece uma clínica de reabilitação. Cheira a desemprego ou se assemelha a um hospital Mas pergunte aos anjos Ah, ele está em treinamento Deus não esqueceu de você Ao contrário, ele escolheu treinar você O termo em hebraico para teste Vem de uma palavra que significa Olhar profundamente para analisar, escolher Apague a ideia de que Deus não está vendo a dificuldade Ao contrário, Deus está plenamente ciente ele conhece as necessidades do amanhã e agindo de acordo, ele usa as circunstâncias da sua vida para realizar os testes pelos quais você passa hoje. E como diria, e você diria que ele não, não tem essa autoridade? Ele é o oleiro, nós somos o barro, ele é o pastor, nós somos o rebanho, ele é o agricultor e nós somos a vinha, ele é o professor, nós somos os alunos. Confie no treinamento dele, você vai sair dessa. Se Deus consegue transformar um prisioneiro em príncipe, você acha que ele consegue também produzir o bem a partir da sua dificuldade? Lembre-se de que todos os testes são temporários, todos eles têm duração limitada. Vocês exultam ainda que agora, por um tempo, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. 1 Pedro 1.6 um teste nunca dura para sempre, já que essa vida não dura para sempre. Nós nascemos ontem. Nossos dias na terra não passam de uma sombra. Jó 8,9 Alguns testes terminam na terra, mas todos os testes cessam com o céu. Enquanto isso, siga o exemplo de José. Permita que Deus treine você. Ele está observando como você lida com os pequenos trabalhos. Se você for fiel no pouco... Ele o colocará sobre o muito. Mateus 25, 21 José obteve sucesso na cozinha e na prisão antes de conseguir ser bem sucedido na corte. Ele se preocupou com o copeiro e com o padeiro antes de se preocupar com nações inteiras. A recompensa de um bom trabalho é um trabalho ainda maior. Você tem grandes aspirações? Então faça o melhor que puder nas pequenas coisas. comprar horários. Termine o seu trabalho antes do prazo. Não reclame, deixe as reclamações no canto da prisão para os outros. Não faça isso. Você sabe como Deus molda os seus servos. O prisioneiro de hoje pode ser o primeiro ministro de amanhã. Quando você receber uma tarefa, certifique-se de cumpri-la. Quando vir alguém machucado, fale com essa pessoa. E José tivesse, e se José tivesse ignorado, a tristeza estampada no rosto dos serviçais de Faraó. E se ele tivesse se concentrado na sua própria necessidade e ignorado dos outros, será que Deus o teria libertado da prisão? Não sabemos, mas uma coisa é certa. A bondade de José se abriu, abriu a porta da prisão, pois o copeiro apresentou José ao faraó. A compaixão importa muito para Deus. Esse é o momento de servir, não de pensar em si mesmo. Cancele o festival de lamentação. Ame as pessoas que leva que Deus leva até você e compartilhe a mensagem que Deus lhe concede, esse teste irá se transformar em testemunho, Deus nos consola em todas as nossas tribulações para que a consolação que recebemos de Deus possamos consolar os que estão passando por tribulações, segundo Coríntios 1,4, você não se inscreveu para um curso intensivo de mãe solteira? Nem para, cu, nem para o de cuidar de um marido portador de necessidades especiais. Se inscreveu? Não. Foi Deus quem inscreveu você. Ele tomou o mal intencionado e teceu novamente para formar o seu currículo divino. Por quê? Para que você pudesse ensinar ao próximo o que ele ensina a você. A sua dificuldade pode se tornar a sua mensagem. Eu gosto muito da conversa de Bob Benson, que Bob Benson conta no livro... See you at the house. Um amigo dele sofreu um ataque cardíaco. Até, apesar de inicialmente não ter certeza que iria sobreviver, ele se recuperou. Meses depois da cirurgia, Bob perguntou: E aí, o que achou do seu ataque cardíaco? Quase morri de susto. Você gostaria de passar por isso de novo? Não. Você recomendaria alguém sofrer um ataque cardíaco? Definitivamente não. A sua vida significa mais para você hoje do que antes? Bem, sim. Você e Nel sempre tiveram um belo casamento, mas vocês se sentem mais próximos agora? Sim. E quanto à sua nova netinha? Também. Já, já te mostrei a foto dela? Você considera que tem uma compaixão para o próximo maior e compreensão e simpatia? Sim. Você conhece o Senhor com mais profundidade, sente mais proximidade do que jamais achou ser possível? Sim. Então, o que você achou do seu ataque cardíaco? Em vez de perguntar, Deus, por quê? Pergunte, Deus, o quê? O que posso agradecer? O que eu posso aprender com essa experiência? Pensem hoje na grandeza de Deus e naquilo que aprenderam a respeito do seu poder e da sua força. Deuteronômio 11, 2. Em vez de pedir para que Deus mude as circunstâncias da sua vida, peça que Ele use para mudar você. A vida é um curso necessário. Você pode muito bem fazer o seu melhor para ser aprovado. Deus está trabalhando com cada um de nós. Quer tenhamos consciência, quer não. Quer desejemos, quer não. Porque não é do seu agrado trazer aflição e tristeza aos filhos dos homens. Lamentações 3.33 Ele não se diverte com o sofrimento humano mas muito se delicia com o nosso desenvolvimento. Estou convencido de que, aquilo que come, aquele que começou a boa obra em você vai completá-la até o dia de Cristo. Jesus, Filipenses 1, 6. Ele não vai falhar, ele não consegue falhar, ele irá operar em nós o que lhe é agradável. Hebreus do 13, 21 Cada desafio pequeno ou grande pode preparar você para uma oportunidade futura. Howard Rutland mais tarde passou a apreciar o tempo em que ficou na prisão de guerra no Vietnã. Ele escreveu: durante o um longo período de reflexão forçada, separar o que era importante do que era trivial e o que valia a pena do que era descartável foi muito fácil de fazer. A minha fome por alimento espiritual logo superou a fome que eu tinha por um bife. Eu queria saber sobre a parte de mim que jamais morreria. Eu queria conversar com Deus sobre Cristo, sobre a igreja. Eu precisei passar pela prisão para aprender como a vida de Deus é vazia. A vida sem Deus é vazia. Em 31 de agosto, depois de 28 dias de tortura, eu conseguia me lembrar de que tinha filhos, mas não quantos. Comecei a repetir o nome de Philips sem parar, para não esquecer. Orei pedido forças. Foi naquela prisão, 28ª noite, que fiz uma promessa para Deus. Se sobrevivesse àquela prisão, eu levaria Philips e o restante da minha família à igreja no, no primeiro domingo que estivesse de volta à liberdade. Confessaria a minha fé em Cristo, aceitando fazer parte da comunidade. Não foi uma negociação com Deus apenas para sobreviver àquela última e miserável noite. Foi uma promessa que fiz, depois de meses de reflexão. Precisei passar por uma prisão e por horas de reflexões dolorosas para perceber o quanto eu necessitava de Deus e da comunidade de fiéis. Depois de fazer aquela promessa, tornei a orar pedindo forças para sobreviver à escuridão da noite. Quando a manhã raiou pela fresta da parte de debaixo da pesada porta da minha cela, agradeci a Deus pela sua misericórdia. Não encare a sua dificuldade como uma interrupção à vida, mas como uma preparação. Ninguém disse que o caminho seria fácil ou sem dor, mas Deus vai usar essa bagunça toda para fazer o bem. Essa provação que vocês estão enfrentando não é um castigo, é um treinamento, a experiência formal dos filhos. Deus está fazendo o que é melhor para nós, está nos treinando para que possamos viver de acordo com o seu santo propósito. Hebreus 12, de 8 a 20, de 8 a 10. Que o Senhor nos abençoe.